0: Rahayu teman-teman, selamat datang di Anand Ashram Podcast. Anand Ashram adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1991 oleh Bapak Anand Krishna. One Earth, One Sky, One Humankind adalah visi kita. Dalam podcast ini, kita akan membahas... berbagai macam topik seperti pemberdayaan diri, kesehatan mental, dari sudut pandang spiritualitas, yoga, dan meditasi. Sains dan spiritual. Apakah keduanya saling bertentangan? Atau apakah ada persamaan di antara mereka?
1: Selamat sore, selamat sore jelang malam ya. Terima kasih Mbak Indah dan Romo, saya mohon izin, mendahului Romo dulu. Pemahaman saya tentang spiritual agak sangat terpengaruhi, bukan? agak sangat terpengaruhi oleh budaya atau peradaban timur, khususnya kalau saya bisa mengutip dari tradisi-tradisi dalam bahasa Sanskrit, kawi kuno, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang, pertama-tama kita bicara tentang sains dulu. Istilah untuk sains yang ada dalam bahasa Sanskrit itu adalah adibotik. Adibotik ini berarti ilmu untuk mengetahui kebendaan. Segala sesuatu yang kita lihat adalah benda, tapi juga segala sesuatu yang tidak tampak juga merupakan benda. Misalnya, Buddha mengatakan bahwa mind itu adalah benda juga, datu. Nah, kalau kita melihat di barat, Selama ini kita baca buku-buku yang kita baca, Mind Over Matter. Seolah-olah mind itu berada di atas materi, di atas di atas uh, benda ya. Mind itu berada di atas benda. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang timur, bahwa mind itu mesti merupakan benda. Mind itu mesti merupakan materi. Begitu juga kalau kita bicara tentang soul. Kalau soul kita terjemahkan sebagai jiwa, maka agak akan ada masalah sedikit. Jadi soul ini juga merupakan masih matri. Spiritualitas adalah sesuatu yang berbeda. Termasuk kembali kepada matri, sekarang sains mengatakan bahwa seluruh alam semesta yang kita lihat dan tidak terlihat, kita cuma bisa membayangkan sudah sekian banyak, galaksi, sekian banyak konstelasi perbintangan, dan sebagainya, semuanya itu tidak melebihi 4 persen, 3-4 persen. Masih ada yang disebut dark matter dan dark energy yang kurang lebih 96 persen. Itu kita tidak tahu apa adanya itu. Cuma kita tahu dari dampaknya, seperti atom. Belum ada manusia yang melihat atom, tapi dampak dari atom itu kita bisa lihat. Jadi dari dampaknya kita mempelajari sains dan sifat dari atom, begitu juga kita berusaha sekarang untuk mempelajari sifat dari dark matter dan dark energy dari apa yang terlihat, tiga 4 persen yang terlihat, atau belum terlihat. Sementara itu spiritualitas adalah sesuatu yang menyangkut diri kita sendiri. Jadi bukan... sesuatu di luar diri tapi diri kita sendiri. Saya ketika lahir belum diberikan nama, belum diberikan cap agama, belum diberikan cap akademis berapa, ini belum belum ada pendidikan dan sebagainya, belum ada afiliasi dengan institusi manapun juga. Tapi nyatanya saya lahir. Jadi persoalan utama yang di berusaha dijawab dalam spiritualitas di timur adalah who am I, aku ini siapa oleh karena itu spiritualitas disebut adhyatma untuk mengenal dirimu sendiri, atma untuk mengenal atma, siapa aku ini sebenarnya kemudian ada argumentasi bahwa orang yang mengenal dirinya mengenal segala sesuatu kalau kita mau menyebut segala sesuatu sebagai Tuhan okay. mengenal Tuhan Karena seperti halnya dalam dalam uh, analogi yang diberikan, kalau kamu mengetahui sifat dari emas, maka perhiasan apapun yang dibuat dari emas kamu tahu sifatnya. Bentuknya berbeda-beda, tapi emasnya sama. Begitu juga diberikan analogi berikutnya juga seperti susu dan sapi. Warna sapi boleh berbeda-beda, ada yang warna putih, warna hitam, bintik-bintik dan sebagainya. Tetapi susunya sama. Nah ini adalah spiritualitas, di mana kita bisa melihat kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, pemahaman yang digunakan juga oleh Bung Karno, kemudian beliau menemukan slogan Bineka Tunggal Ika, yang merupakan penggalan dari salah satu uh, sloka dalam Sutasoma. Bahwa tidak ada dualitas tanhana dharma mangrua, tidak ada dualitas dalam dharma. Jadi kalau kita melihat bhinneka tunggal ika, ada istilah bin yang berarti beda, ika berarti satu, tunggal berarti sakut, satu juga, ika bisa berarti diartikan satu juga. Jadi dalam satu kalimat bhinneka tunggal ika, satu ini diulangi dua tiga kali. Bin perbedaan cuma di, di, disebut sekali saja. Apa sebetulnya perbedaan itu? Perbedaan terlihat di permukaan. Tapi inti dari segala sesuatu adalah satu itu. Jadi kalau kita menerjemahkan Bhinneka Tunggal Ika, apparently different, kelihatan di permukaannya berbeda-beda, tapi inti dari semuanya itu adalah satu. Nah ini adalah wilayah spiritual, di mana kita melihat kesatuan dan persatuan itu, bahwa semuanya itu satu. Albert Einstein sampai akhir hayatnya berusaha untuk menemukan teori of everything. Ada nggak satu rumusan yang bisa menjelaskan segala sesuatu di alam ini? Di timur, kita sudah memiliki teori itu sejak ribuan tahun, tetapi kemudian ada warning juga bahwa teori ini nggak bisa diajarkan. Kalau sains bisa diajarkan, Newton sudah menemukan teori-teorinya, rumusan-rumusannya, sudah terbukti, kemudian Einstein juga menemukan, Stephen Hawking menemukan, sekian banyak uh, saintis yang menemukan rumusan-rumusan tertentu. Kita sebenarnya tidak perlu membuktikan lagi, itu sudah ada rumusannya, kecuali kita membantah, mau membuktikan sesuatu yang beda. Kalau enggak, kita tinggal mempelajari mereka. Dalam spiritualitas, kita tidak bisa menyontek orang lain, kita harus mengalami sendiri. Aku siapa ini kalau kita baca buku, itu adalah pengalaman si penulis bukunya. Bukan pengalaman saya pribadi. Dan perumpamaan yang kita bisa berikan itu adalah, kita tidak bisa kenyang dengan melihat menu makanan. Harus makan sendiri. Jadi spiritualitas tidak bisa diajarkan, dipelajari dari buku-buku dan pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain buku-buku itu, Hanya untuk menunjukkan jalan. <tuh> Seperti PETA, GSP atau GPS, atau istilahnya ya, kita harus berjalan sendiri. Kita bisa mendapatkan guidance, tapi kita harus berjalan sendiri untuk menemukan. Nah, di sini kemudian, apakah spiritual dan sains itu saling bertentangan? Tidak. Kemudian kembali kepada teorinya Einstein lagi, E equal to MC square. bahwa energi dan materi itu sebetulnya cuma beda kepadatan saja. Adanya satu. Sifatnya satu. Zat intinya satu. Seperti uap, air dan air yang sedang mendidih, air yang membeku menjadi es dan uap. Tiga-tiganya memiliki sifat yang sama air sebetulnya. Kelihatannya berbeda-beda karena ada pengaruh dari luar disimpan di lemari es, dia membeku menjadi es, dididihkan, dimasak, dia menguap. Tetapi sebetulnya satu. Nah, kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan atau apapun sebutannya, seperti bagut kita, tidak begitu menyebut Tuhan, dia mengatakannya permatma, the higher self. Sekarang ini adalah lower self, pikiran saya dan sebagainya adalah lower self, the higher self. Bagaimana menemukan higher self itu dengan hidup secara dhyan, secara meditatif. Jadi dalam pemahaman awal meditasi itu bukan kata kerja dhyan dalam bahasa Sanskrit, kemudian menjadi Chang dalam bahasa dalam bahasa Chinese, kemudian menjadi zen dalam bahasa Jepang. Ini bukan 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 kata kerja dalam aslinya. tapi dia adalah adjektif, kata sifat. Attribute, saya menjalani hidup ini dengan penuh dian atau tidak. Seperti perumpamannya, ketika sekarang saya mengatakan aku sedang meditasi, mungkin secara tata bahasa benar, tapi apakah saya bisa mengatakan saya sedang meditasi? Saya berikan contoh, ketika saya tidur, apakah saya bisa mengatakan saya tidur? tidak bisa ketika saya sudah terjaga saya bisa mengatakan, tadi saya tidur atau sebelum kita tidur saya bisa mengatakan, aku mau tidur tapi saat tidur kita tidak bisa mengatakan, aku sedang tidur itu pula yang terjadi dalam meditasi ketika kita sedang mengalami meditasi kita tidak bisa mengatakan, aku sedang meditasi, dari tata bahasa benar, tapi tidak benar juga karena tidak ada kemungkinan untuk mengatakan aku sedang meditasi Akan meditasi atau sudah meditasi, tapi itu pun sebetulnya adalah penggunaan kata yang kurang tepat karena meditasi atau dhyan, jana, zen dalam pengertian aslinya adalah sifat bagaimana kita menjalani hidup ini, melakoni hidup ini. Kita melakoninya dengan penuh kesadaran, dengan penuh eling, kewaspadaan, maka hidup kita menjadi meditatif atau kita menjalannya tanpa meditatif, kita menjalannya sembrono, begitu saja.
0: Meditasi, atau kata lainnya juga, Dian, Chan, Zen, dalam pengertian aslinya adalah sifat. Bagaimana sifat kita saat menjalani hidup ini? Apakah kita melakoni hidup ini dengan penuh kesadaran? Bila iya, maka, hidup kita menjadi meditatif. Bagaimana menurut teman-teman? Setuju? Tidak setuju? Ceritakan kepada kita @ananashram di Instagram, Ananashram YouTube channel, dan teman-teman juga dapat mengunjungi website Anan di Ananashram di www.ananashram.or.id. Mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama Guruji Anand Krishna.
1: Nah, yang kita butuhkan sekarang apa? Apakah sains atau spiritual? Dua-duanya. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus mengenal sifat benda. Tetapi untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebahagiaan, sukacita, kita tidak bisa tidak mendalami spiritualitas. Dua-duanya dibutuhkan sehingga dua-duanya tidak saling bertentangan. Nah, Permasalahan yang kadang-kadang terjadi adalah ketika kita menganggap science to empiris, iya empiris. Tapi kalau kita bicara dengan seorang Stephen Hawking misalnya dalam salah satu bukunya yang terakhir, dia dibantah oleh orang yang sedang mewawancarainya bahwa sekarang ada new kids on the block, ada banyak sekali neofisikawan yang mengatakan bahwa teori teori big bang itu nggak benar. alam semesta ini nggak ada enggak ada awalnya nggak ada akhirnya tidak ada alfa tidak ada omega alam semesta ini satu continuity continuum karena semuanya berdasarkan asumsi dan di situ Stephen Hawking pun mengatakan bahwa sains pun awalnya berdasarkan asumsi kemudian we are building upon it kita sedang berusaha untuk membuktikan apa yang menjadi asumsi saya apa yang menjadi asumsi Ramanujan misalnya dia ahli matematika dan ahli fisika juga dia sudah punya rumusan-rumusan itu untuk membuktikan, dia baru building up on it. Nah, itulah spiritualitas. Tidak mengenal titik. Jadi kalau besok-besok, saya sering mengatakan, saya menulis sekian banyak buku, dan uh, saya tidak terbebani ketika saya harus membantah penemuan saya yang saya pernah tulis 100 buku 100 judul yang sebelumnya. Sepuluh tahun yang lalu, penelitian saya, penemuan saya, pengalaman saya berbeda dari pengalaman saya yang sekarang. Dan itu bisa terjadi, berkembang terus. Sains dan spiritual di situ bertemu, dua-duanya berkembang terus, tidak mengenal titik. Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sekarang menjalani, menghadapi pandemi ini banyak sekali penelitian-penelitian baru yang muncul ke permukaan, atau yang sudah pernah ada tapi kita tidak pernah mengetahui tentang Penemuan-penemuan itu tidak pernah meneliti dengan baik, dengan dengan cerdas. Sekarang kita mulai meneliti dan kita menemukan bahwa pandemi ini pun terjadi karena ketidaksadaran kita. Kita tidak perlu mengalami atau mengulangi pengalaman yang pernah terjadi di Spanish Flu. Seandainya kita belajar dari pengalaman itu bahwa globalisasi yang terjadi, barang-barang jadi murah, kita bisa dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap tidak perlu keluar uang banyak tapi globalisasi itu juga bisa membawa virus dan bakteri dari satu tempat ke tempat lain. Ini tidak pernah kita kita pelajari dampak negatifnya. Spiritual mengatakan lepaskan positive thinking. Karena di alam semesta ini positif ada, negatif ada. Kita tidak bisa cuma berpikir positif saja. Sebab itu kalau kita kembali kepada Buddha misalnya, dia Tidak bisa diterima oleh motivator uh, uh, zaman sekarang. Buddha mengatakan pertama-tama, kamu harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan duka, duka. Kalau sudah tahu bahwa dunia ini penuh dengan duka, cari alasannya kenapa bisa berduka. Kenapa saya sengsara. Apakah ada jalan keluarnya dan jalan keluarnya apa. Tapi kesadaran awal adalah memahami bahwa dunia ini duka. Kalau kita bicara dengan motivator sekarang, dia mengatakan positive thinking. Buddha memulai perjalanannya dengan dengan apa yang bisa disebut negative thinking. Nah, ini yang kita sebut dalam spiritual sebagai positive attitude. Dan positive attitude itu berarti ada bunga, ada duri. Dua-duanya ada. Positif ada, negatif ada. Kita memahami sifat dari dua-duanya itu. Jadi bagi saya, sekali lagi... Spiritual dan sains ini saling melengkapi yang satu bicara tentang kebendaan, yang satu bicara tentang inti dari kebendaan itu, spirit dibalik kebendaan itu apa. Dan di situ terjadi pertemuan. Sebab itu orang-orang seperti Albert Einstein, seorang saintis yang tulen, ujung-ujungnya dia akan menemukan spiritual. Begitu juga Stephen Hawking, walaupun dia tidak mengaku dia spiritualis, tapi kalau kita membaca buku-bukunya, apapun yang dia jelaskan itu menuju ke spiritual. Nah, di sini saya tidak melihat ada perbedaan dan mungkin saya harus mengakhiri jadi kita bisa lebih banyak berdialog nanti.
0: Science dan spiritual saling berkaitan, tidak saling bertentangan. Perbedaannya hanya ada di tataran fisik. Bahkan materi yang kita bisa lihat hanya sebatas 4%. Sisanya tidak bisa kita lihat. bisa kita rasakan dampaknya Science dapat diajarkan, namun spiritualitas harus dialami sendiri melalui pengalaman pribadi Spiritualitas mengajarkan untuk bersikap positif atau yang disebut positive attitude Dengan memiliki positive attitude atau bersikap positif Kita dapat menerima kebaikan dan keburukan yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Semoga episode hari ini telah bermanfaat bagimu. Follow, share, dan jangan lupa untuk bergabung di episode berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa.